0: La Voz de América presenta.
1: El expresidente Donald Trump obtiene una victoria contundente en Iowa al inicio del calendario electoral estadounidense. Tormenta invernal en Estados Unidos deja a millones sin electricidad y enfrentando amenazas de inundaciones. Nuevos ataques en el Mar Rojo elevan tensión en el Medio Oriente por el conflicto entre Israel y Hamas. Tenemos cobertura especial desde Jerusalén. Y tras la llegada al poder de Bernardo Arevalo, Washington anuncia programa para mejorar las condiciones de vida en comunidades rurales de Guatemala. Bienvenidos al Mundo al Día, les saluda Yasmín López. Una victoria irrefutable logró Donald Trump durante las asambleas primarias del Partido Republicano de este lunes en Iowa. Sin embargo, la disputa electoral sigue con los contendientes Ron DeSantis y Nikki Haley, pero también siguen los líos judiciales del expresidente. Yaco Polucci, ¿qué veremos de aquí en adelante?
2: Bueno, Yasmina, a diferencia de elecciones pasadas, esta vez hemos visto que las encuestas se equivocaron, porque en Iowa los pronósticos fueron correctos. Trump ganó de manera aplastante confirmándose como el candidato principal para enfrentar al presidente Joe Biden en noviembre. Al mismo tiempo, los oponentes de Santis y Haley no se rinden y buscan resultados mejores en los estados siguientes, empezando con Nueva Hampshire. La carrera por la nominación presidencial republicana se ha vuelto más clara después de la victoria decisiva del expresidente Donald Trump en Iowa, con el 51% de las preferencias y por un margen récord sobre sus oponentes. Tanto que Trump dijo ser el candidato inevitable del partido.
0: La gran noche será en noviembre cuando recuperemos nuestro país y verdaderamente hagamos que nuestro país vuelva a ser grandioso.
2: La sorpresa de Iowa fue el segundo lugar con el 21% de las preferencias del gobernador de Florida, Ron DeSantis, cuando las encuestas lo mostraban detrás de la ex embajadora Nikki Haley. Un resultado que resucita su campaña, según analistas políticos, cuando un tercer lugar lo habría obligado a retirarse.
0: Van a vivir para ver otro día y seguir esta nueva Hampshire y Carolina del Sur, pero es difícil decir que puedan reclamar algo que uno
2: podría llamar ímpetu. En una señal de la campaña venidera, Trump pasó de celebrar su victoria, en Iowa a comparecer ante un tribunal de Nueva York por una demanda por difamación presentada en su contra por la escritora Jean Carroll. Todo este año Trump enfrentará casos judiciales, mientras el presidente Joe Biden reconoció que el exmandatario es su principal rival. Pero aquí está la cuestión. En esta elección siempre íbamos a ser tú y yo contra los republicanos extremos del MAGA. Fue verdad ayer y será verdad mañana. Iowa rápidamente reclamó un candidato, Vivek Ramaswamy, El rico empresario suspendió su campaña para presidente y respaldó a Trump después de su débil desempeño. El exgobernador Asa Hutchinson de Arkansas también abandonó la carrera este martes. Sin perder tiempo, Trump, DeSantis y Nikki Haley, que quedó tercer en Iowa, ya están en Nueva Hampshire, donde veremos, Jasmine, una campaña enérgica de una semana que conducirá a las primeras primarias del país para ambos partidos el próximo 23 de enero.
1: Jacopo, pues quedamos atentos de esta nueva jornada. Gracias por la información. Con temperaturas gélidas que han provocado la cancelación de más de 18 mil vuelos desde el viernes y el cierre de escuelas alrededor de todo Estados Unidos, la tormenta invernal sigue dejando estragos. Aquí en Washington las calles amanecieron bajo una capa de nieve. Jaime Moreno nos informa cómo transcurre la jornada.
3: La nieve regresó a la ciudad de Washington después de dos años. Las temperaturas están por debajo de los 0 grados Celsius. La capa de nieve es de al menos 10 centímetros. Sin embargo, en otras partes del país es mucho más alta y las condiciones son más complejas por cuenta de los fuertes vientos que acompañan la nieve. La tormenta invernal continúa acorralando a gran parte de la población estadounidense. Por ejemplo, en Oregon, durante las primeras horas de este martes, 85.000 viviendas y negocios estaban sin electricidad. Las autoridades reiteran la necesidad de atender los avisos sobre cierre de escuelas, iglesias y negocios en localidades ubicadas hacia el centro norte del país. Pese a posibles mejoras de las condiciones, próximamente persisten las medidas de cierres de vías.
4: Sé que son frustrantes. Es por eso que
5: estamos tratando de ser específicos en nuestro enfoque, abriendo algunas de las comunidades, pero siendo muy conscientes de que todavía hay muchas ciudades de alto impacto que se están viendo afectadas en este mismo momento
3: limitaciones como lluvia helada podrían retrasar la restitución de servicios como la electricidad o el tránsito automotor hasta tanto no persista el riesgo las restricciones serán suspendidas paulatinamente residentes de lugares afectados por el temporal helado sopesan movilizarse hacia el sur del país si las condiciones lo permiten
5: las temperaturas aquí son de 20 grados bajo cero lo que sí se siente como 20 grados bajo cero en Florida creo que hay 75 grados y está soleado entonces cambiaremos la nieve por algunas playas
3: de arena. Las cuadrillas de despeje de nieve son desplegadas donde el clima lo permita para no exponer a los obreros. Simplemente sigue moviéndote cuando te estés calentando. Si te quedas sin hacer nada es cuando realmente vas a sentir el frío. Los edificios federales en la capital de la nación no abrieron sus puertas el día de hoy. De acuerdo con la plataforma flyaware.com, Tan solo este martes se contabilizaron más de 5.600 vuelos cancelados internos o internacionales en Estados Unidos por la tormenta. De acuerdo con el Servicio Nacional de Meteorología, es probable que las temperaturas mejoren en los próximos días, pero algunos expertos temen por otro frente de frío que descienda desde las llanuras del norte a finales de la semana. Jaime Moreno, Voz de América, Washington.
1: El conflicto en el Medio Oriente sigue representando una amenaza para la economía mundial. Los ataques en el Mar Rojo han impactado la cadena de suministros. Nos enlazamos a esta hora con nuestra enviada especial a Jerusalén, Celia Mendoza, porque Celia, hay noticias sobre los rehenes en manos de jamás. ¿Qué es lo más reciente? Yasmín, por medio de un comunicado,
6: el grupo que vive en el... Eh, Kibbutz Berri confirmó que realmente estos videos que había publicado jamás donde aseguraban que dos de los secuestrados habrían muerto han sido ya notificados por parte de las familias mientras que al mismo tiempo se temen acerca de la salud de por lo menos eh, un grupo que se encuentra dentro de Gaza de acuerdo a información dada a conocer en las últimas horas Francia como Qatar han logrado establecer un acuerdo para que se entren ayudas de medicinas de emergencia por lo menos a 45 secuestrados, entre ellos tres franceses. De acuerdo a las autoridades, los llevaría a la Cruz Roja este miércoles y esto también permitiría que las personas en Gaza puedan recibir algo de ayuda humanitaria. Pero, Yasmin, una de las preocupaciones más importantes que se ha dado es el incremento en la tensión, no solamente en el Mar Rojo, pero también en la zona del norte de Irak y Siria, donde... Eh, los miembros de, de las fuerzas revolucionarias de Irán han lanzado ataques y ellos respaldan a los hutis en Yemen, los que han lanzado los ataques en el Mar Rojo y que en las últimas horas aseguraron que Estados Unidos es un blanco de sus ataques.
0: Estamos dispuestos a defender nuestros intereses, a nuestros marineros, a nuestros barcos y el transporte marítimo de inmersión según sea necesario. No buscamos una guerra, no buscamos expandir esto. Los Houthis tienen que tomar una decisión y todavía tienen tiempo de hacer lo correcto, que es detener estos imprudentes
7: ataques.
6: Los hutis dicen enfocarse en Estados Unidos debido al apoyo que brinda Israel.
7: En apoyo a los agravios del pueblo palestino en la Franja de Gaza, las Fuerzas Armadas, Yemeníes, hutíes, afirman que la respuesta a los ataques estadounidenses y británicos es inevitable y que cualquier nueva agresión no quedará impune.
6: Esto pese a que Israel ha anunciado una nueva fase de su presencia militar en Gaza. En el norte
0: de la franja de Gaza esta fase ha terminado. En el sur alcanzaremos este logro y pronto terminará.
6: Anuncio que ha acarreado críticas de algunos miembros del gobierno de Israel, como el ministro de Seguridad Nacional, pues dicen que los cohetes lanzados desde Gaza son muestra de que es necesario ocupar la franja, no reducir la presencia, solicitud a la que Estados Unidos se ha opuesto firmemente. Mientras tanto hay que recordar que continúan los enfrentamientos en el norte de Israel, esto en la frontera con el Líbano y durante los últimos días y en las últimas horas el secretario de Estado Anthony Blinken confirmó que los países del Medio Oriente y Arabia Saudita estarían dispuestos a dar concesiones y llegar a acuerdos con Israel siempre y cuando se logre solucionar la situación de Gaza y lo que está pasando ahora no se
1: vuelva a dar. Celia, te agradezco por esta actualización y continuamos con esta noticia porque la situación humanitaria en Gaza empeora a más de tres meses de la escalada del conflicto. Desde Jerusalén, Alejandro Ernesto nos trae la actualización y advertimos que el siguiente reporte contiene material que podría resultar perturbador para algunos espectadores.
7: A diario se registra un aumento de víctimas por este conflicto que ya sobrepasa los tres meses. Alrededor de 23.000 personas han muerto en la franja de Gaza y según el Ministerio de Salud Gazatí, más del 75% son mujeres y niños. En Cisjordania las cifras son también alarmantes. Más de 300 palestinos, incluyendo 84 menores, han fallecido, lo que se suma a las 1.200 israelíes que perdieron la vida el 7 de octubre en el hecho que dio paso a esta fase del conflicto
8: jugar, estaba
1: muy feliz con mi vida pero ahora, cuando perdí la pierna mi vida se puso fea
7: el número de heridos colapsa en los hospitales y escasean los recursos para atender a los pacientes
1: no importa lo que
4: haga tienen impactos psicológicos severos
7: sin contar a quienes tenían enfermedades preexistentes como cáncer o que enfrentan discapacidades que limitan su búsqueda de refugio
4: teníamos una casa
8: adecuada a sus necesidades, pero ahora todo es polvo,
7: gracias a reporteros que residen en la zona, podemos ver lo que allí sucede el mundo debe ver con sus ojos sino con los ojos de Israel. Debe escuchar y observar todo lo que le sucede al pueblo palestino. Israel ha dicho que continuará hasta que todos los rehenes vuelvan a casa, mientras decenas de los suyos siguen en manos de Hamas y la Yihad Islámica.
0: Cuando el gobierno israelí decidió poner fin a las negociaciones, entendimos que los rehenes habían
7: sido abandonados. En Cisjordania, casi a diario, hay redadas. Sus amigos resultaron heridos. Mi hijo fue hacia ellos, pero fue más duro para él. Lo mataron.
9: Esta no es la manera de resolver disputas entre pueblos. Esas disputas solo se agravan y causan sufrimiento a todos.
7: Las ayudas llegan a las fronteras, pero no siempre a los civiles. El agua potable escasea, al igual que el combustible para procesarla. No todas las enfermedades se curan y se multiplican los contagios. Y la guerra, en vez de acercarse a su fin, amenaza todos los días con expandirse, involucrando a más actores. Alejandro Ernesto, Voz de América, Jerusalén.
1: El tema del conflicto en Gaza continúa atizando el debate por la libertad de expresión aquí en Estados Unidos. A pesar de ser un derecho constitucional, las declaraciones de las presidentas de dos reconocidas universidades han terminado en sus renuncias y hoy algunos piden regular la libertad de expresión en las instituciones educativas. Verónica Valderas Iglesias nos explica.
4: Las presidentas de las universidades de Harvard y de Pensilvania renunciaron luego de que su liderazgo para combatir el antisemitismo en sus colegios fue puesto en entredicho tras una audiencia en el Congreso el mes pasado. ¿El llamar al genocidio de judíos viola las reglas de Harvard sobre bullying y acoso? ¿Sí o no? Puede ser, pero depende del contexto. No depende del contexto, la respuesta es sí, y por ello usted debería renunciar. Rodin Gay sí renunció eventualmente tras las críticas y acusaciones de que cometió plagio, aunque ella lo niega. Los republicanos en la Cámara de Representantes ahora sopesan investigar a más universidades por temas que van más allá del antisemitismo. Ante las divisiones políticas, hablar abiertamente sobre temas como el aborto, la raza y la diversidad es cada vez más difícil, dicen los analistas. Benny.
8: Muchos administradores y grupos de estudiantes en ciertas escuelas de la costa este, por ejemplo, son muy liberales y cuando hay estudiantes que expresan puntos
4: de vista distintos a los de ellos, son silenciados. Pero ante ciertos intentos conservadores de reformar más ampliamente la educación superior, la organización PEN América advierte que cualquier mejora para proteger la libertad de expresión debe surgir de las instituciones mismas.
5: Nos preocupa mucho cuando los políticos intentan reformar mediante leyes que limitan
4: la educación Dicen qué se puede o no enseñar. Ya existen mecanismos para que las universidades promuevan una cultura de libertad de expresión.
0: Pueden organizar debates sobre temas como el aborto, la raza, derechos transgénero e inmigración legal e ilegal.
4: Ello ayudaría, dice, a que los estudiantes entiendan la importancia de escuchar puntos de vista con los que no
1: necesariamente coinciden. Verónica Valderas Iglesias, Voz de América, Washington. Cambiamos de información y nos vamos para Guatemala, porque ya con el gobierno de Bernardo Arevalo en funciones, Estados Unidos anunció mayores inversiones en ese país. Eugenia Sagastume nos resume las iniciativas que buscan crear mejores condiciones de vida y reducir de esta manera la migración.
8: Estamos con ustedes, no están solos.
1: Así, la delegación
8: estadounidense que visitó Guatemala por el cambio de mando reiteró el fortalecimiento de las relaciones bilaterales, ahora con el gobierno de Bernardo Arevalo. Estamos inaugurando un programa nuevo para conectar a los campesinos con servicios financieros para poder invertir en sus propias empresas. Por medio de la financiación de 100 millones de dólares para promover las comunidades agrícolas en el país, el presidente Arevalo y yo hablamos acerca de cómo Generar mayor impulso en este frente. Mientras, aseguraron que, como socio de Guatemala, seguirán velando por el respeto a la democracia con la imposición de sanciones. Estamos dispuestos. La congresista estadounidense de origen guatemalteco Norma Torres indicó que finalmente se cumplió con lo que el pueblo decidió en las urnas. Miramos un grupo uh, de actores corruptos uh, igual tratando de captar el poder. La democracia y los corruptos estaban haciendo esto y al final, ¿quién ganó? el pueblo, el pueblo que eligió a un presidente anunciaron también que se reunieron con la nueva ministra de trabajo para considerar la ampliación de visas laborales temporales para guatemaltecos Eugenia Sagastume Voz de América, Guatemala
1: En instantes espere. migrantes sufren también el impacto de la tormenta invernal que vive Estados Unidos tendremos el informe desde la frontera con México Las temperaturas severas que azotan a Estados Unidos también han llegado a la frontera norte de México y golpean a los migrantes que permanecen en albergues mientras buscan llegar a este país. Víctor Hugo Castillo habló con algunos de ellos y tiene los testimonios.
8: Mi país no es así, aquí se congela uno.
9: El frío cala hasta los huesos, dicen migrantes en este albergue de Reynosa, México.
8: Ando tres pantalones. Ando tres suéteres y tres gorros.
9: La frontera noreste de México registra temperaturas por debajo de los 0 grados centígrados, por lo cual organizaciones civiles y religiosas entregan ropa de invierno y mantas térmicas de emergencia.
5: No es un clima al cual nosotros acostumbramos. Nos congelamos,
8: pero así sí se siente caliente, bien rico. Pero bueno, es una nueva experiencia y sí, eso nos ha ayudado mucho.
9: Pero la masa de aire ártico trae otras preocupaciones. Las eh, gripes las calenturas, los niños que, que no están preparados para para recibir este frente frío. Estamos coordinándonos con los centros migratorios que tenemos con apoyo municipal para poder crear las mejores condiciones en estos próximos días. Con el operativo Carrusel, Protección Civil, Tránsito y Vialidad, así como bomberos, brindan la facilidad de llevar a las personas a los albergues debido al intenso frío. Estamos buscando también eh, un asilo correcto y adecuado para todos los migrantes que pasan por esta gran frontera. En los albergues a su cargo se encuentran 3.500 migrantes, entre adultos y menores, de edad, a donde siguen llegando personas todos los días.
0: Lo que estamos más este, necesitados es en este chamarras, cobertores, este, calcetas o guantes para los niños.
1: hace mucho frío. Horrible.
9: Víctor Hugo Castillo, Voz de América, Macalén, Texas.
1: El idioma español y la cultura latina serían factores determinantes en los tratamientos de salud mental, aseguran expertos. Diva Cash nos reporta que esta información es clave en un momento en que este tipo de enfermedades afectan cada vez más a esta comunidad aquí en Estados Unidos.
11: Cerca de 14 millones de hispanos en Estados Unidos reportaron padecer alguna enfermedad mental en el 2021 según la Administración de Salud Mental y Abuso de Sustancias una cifra que contrasta con apenas 12.000 psicoterapeutas de habla hispana disponibles en el país de acuerdo con The Treat Top una compañía proveedora de servicios terapéuticos Para Ana Sierra, licenciada en psicología es un panorama desafiante tanto para los pacientes latinos como para la comunidad terapeuta hispana
8: Nuestros traumas se van eh, codificando en nuestro cerebro de acuerdo al idioma que lo decimos. O sea que yo sé que con mis pacientes latinos la meta es ver en qué idioma pasó ese
11: trauma para poderlo sanar. Por su parte, el presidente Joe Biden propuso recientemente una ley para expandir la cobertura de la atención a la salud mental.
0: No sé cuál es la diferencia entre romperse el brazo y tener un colapso mental. Es salud. There's no distinction.
11: Según Rosario Lozano, directora de un nuevo centro en salud mental para latinos, los códigos y la cultura de cada país marcan un componente determinante en el tratamiento de las enfermedades mentales. Cuando yo hablo de, de una atención de salud
10: mental para un colombiano es distinto cuando es un salvadoreño, porque tiene su componente cultural, es importante tomarlo en cuenta para el engranaje de la, de la resolución del conflicto.
11: Si pudiéramos tener una radiografía de los síntomas de la, de la situación que tiene una persona inmigrante que llega a Estados Unidos, ¿cómo lo describiría?
10: Todo ese estrés que significa llegar a un sector que uno no conoce, un nuevo idioma, una nueva cultura y hasta una nueva alimentación genera algo que se llama un biochoque. Ese biochoc altera toda la emocionalidad, hace unas descargas de, de hormonas que generan una situación muy especial de las personas ricas. Diva Lizette Cash, sí,
11: Voz América, no, Washington.
1: En instantes, contaminación de playas causa preocupación en ciudades turísticas mexicanas. Les contamos de qué se trata.
0: Tres meses después del ataque de Hamas en territorio israelí,
6: seguimos. ¿Cómo
0: se... Celia Mendoza, corresponsal de La Voz de América, regresa al terreno donde la guerra continúa. Esta es
6: la escena de más de una semana.
0: Para brindar reportes precisos, balanceados y de interés.
6: Pueden observar en el cielo? Se...
0: Siga nuestra cobertura especial en nuestras redes sociales y en vozdeamerica.com
1: Ecuador busca 43 presos que se mantienen prófugos. Luego de que el ejército y la policía retomaran el control de varias prisiones que habían estado en manos de pandillas, ahora las autoridades despliegan un operativo nacional para dar con los reclusos que se escaparon de la penitenciaría de la ciudad de Esmeraldas. Así lo informó la agencia penitenciaria SNAI. Desde que se declaró el estado de emergencia, las fuerzas de seguridad han detenido a más de 1.500 personas, según dijo el gobierno. Un estudio del gobierno mexicano determinó que seis de sus playas no son aptas para el uso recreativo debido a los altos niveles de bacterias. Como nos informa Vicente Calderón, dos de esas playas están en ciudades turísticas en la frontera con Estados Unidos.
12: Cadiel y Bruno acostumbran pasear por las playas de Tijuana.
7: Todos los días vengo a pasear a mi perro, mi perro se mete, me meto con él a veces.
12: Pero piensan cambiar su rutina, pues esta es una de las playas más contaminadas de México, según un estudio de la Comisión Federal contra Riesgos Sanitarios, conocida como COFEPRIS. La dependencia federal identificó las seis playas con niveles peligrosos de Enterococcus faecalis en el país. Un poco más al sur, en la vecina ciudad turística de Rosarito, está la única que presenta mayores niveles de bacterias, por lo que determinaron que no son aptas para uso recreativo. Pero hay quienes no se enteraron y se siguen exponiendo. Y para morir nacimos, dicen,
8: el que tenga miedo a morir que no
12: nazca. Una de las causas principales de esta contaminación es una fallida planta de tratamiento que tiene años sin funcionar correctamente, ubicada no muy lejos de la frontera.
10: Es una vergüenza pública, es algo que ya nuestros vecinos del norte nos han venido echando en cara desde hace mucho tiempo.
12: Diariamente, descarga el Océano Pacífico una mezcla de drenaje crudo y aguas tratadas, por lo que el residuo fecal es arrastrado por las corrientes. Ambientalistas de la ciudad fronteriza de Imperial Beach insisten en que la contaminación que se genera en México es la causante de que sus playas tengan que estar cerradas la mayor parte del año. Autoridades baja californianas aseguran que atienden el problema.
4: Sí han bajado ligeramente eh, porque en meses pasados había estado un poquito más crítica la situación.
12: El ejército mexicano construirá una nueva planta tratadora que resolvería la contaminación binacional, pero tomaría al menos un año. Vicente Calderón, Voz de América, Tijuana.
1: Nosotros hacemos una breve pausa, pero usted no se mueva, regresamos con más.
8: Reto sin solución a la vista. En el puerto de entrada... La masiva migración no Entonces, cesa. Esa es la a la que se a y en medio del complejo reto migratorio comienza el año electoral en Estados Unidos. Siga nuestras enviadas especiales Paula Díaz y Salomé Ramírez en El Paso para explorar los alcances del fenómeno que mantiene al país en la incertidumbre. Muy pronto, el pulso en la frontera, en todas las plataformas de La Voz de América.
10: ¿Cómo decidió ese grupo de hombres no acabar con la civilización? Presentamos De Yalta a Malta, una serie documental que analiza las relaciones y amistades entre los líderes de la Guerra Fría. ¿Cómo interactuaron? ¿Cuándo se conocieron? ¿Y llegaron a discutir el destino del mundo? Es un lado de la historia que usted necesita ver. De Yalta a Malta. Vean los cinco episodios ahora mismo en VOA+. Plus.
1: Regresamos para cerrar esta emisión del mundo al día aquí en la capital estadounidense, donde tras la tormenta invernal, decenas de personas llegaron hasta la explanada nacional. Muchos terminaron en una divertida guerra de bolas de nieve y otros armaron figuras. Lo cierto es que esta imagen no ocurrida desde hace algún tiempo, pues se trata de la primera gran tormenta de nieve desde hace al menos dos años. Con esto me despido por hoy. Les informó Yasmín López.